0: Dobrý večer vážení diváci, keď sú takto pred rokom, rokom a dvomi mesiacmi sedeli dvaja z mojich dnešných hostí, tak hovorili o tom, že dnes nie je čas šetriť, používali také zaujímavé slovné spojenie ako že náš rybník finančný je vyprázdnený a teraz do neho potrebujeme urgentne napumpovať peniaze, ale zdá sa, že tie peniaze pumpujeme do tohto rybníka stále, Momentálne nepočúvame o tom, ako ideme konsolidovať verejné financie, ako ideme predstaviť nejaký ozdravný plán a pokračujeme v dosť masívnom zadolžení a hrozí nám, že náš deficit sa vyšpolá až na 10 HDP. A dnes sú tu s nami praja hostia, ktorí nám vysvetľujú o tom, aká je budúcnosť dlhovej brzdy a či je vhodné zaviesť i rovnako daňovú brzdu. Prvým z mojich dnešných hostí je, dá sa povedať, krstný otec, dlhovej brzdy a to je ľudový dobor. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Pekný Druhým deň. je tajomník ministerstva hospodárstva Jan Oravec a do tretice deň. a v premiére u nás v relácii je pán Jančík, ktorý je, ktorý je štátnym tajomníkom ministerstva financií. Páni, vítam vás. Dobrý ďakujem pekne ďakujem za pozvanie. Ľudia si často predstavujú a politici pomerne často využívajú taký obraz, keď porovnávajú štátny rozpočet a, s rodinným rozpočtom. Rodinný rozpočet je asi taký, že ak niekto príde o prácu, tak prvé, čo začne robiť, je škrtanie. Prvé, čo možno potom začnú robiť následne, je, sa pozrú na svoj majetok a pozrú sa, či sa niečo nemôžu zbaviť, aby, aby udržali tie rodinné financie nad vodou. Ako sa správa štátny rozpočet prečo je to iné ako ten rodinný rozpočet, pán Odor?
1: Áno, to je, to je samozrejme vždy e, taká prvá úvaha ľudí, že mali by sme sa správať aj v štátnom rozpočte ako, ako e, u seba doma, ale e, platí práve opak, že štát je tu na to, aby pomáhal ekonomike, keď je v kríze. A zase, keď sa darí dobre a sú dobré časy, tak e, aby, aby štát šetril. Robí to najmä kvôli tomu, aby ľudia mohli mať... E, e, taký prirodzený a nie je veľmi skákavý vývoj príjmu. To znamená, že ak prídu o prácu, tak sa môžu spoliať na to, že štát im poskytne dostatok peňazí, či už cez poistenie v nezamestnanosti alebo cez nejaké iné dávky. Takže štát by som prirovnal skôr tej rozprávke Cvrček a Mravec, že vlastne v tých dobrých časoch štát musí šetriť, aby pomáha ľuďom, keď sú zlé časy. Takže to je asi taký základný, základný rozdiel medzi domácim a štátnym
0: rozpočtom. No a že Slovenská republika existuje 30 rokov a trochu podľa tejto optiky, ale my sme ešte nikdy nežili dobré časy, lebo ešte nikto tu nešetriu tak masívne, aby sme sa dostali aspoň na výrovnaný rozpočet, ak nie na prebytkový.
2: Áno, to je pravda. Pravdou je aj to, že samozrejme my tu máme zákony. My máme tu aj dokonca od roku 2011 zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ale ukazuje sa, že niektoré tie mechanizmy, ktoré tam boli dôležité, tam chýbali a o tom je vlastne tá noveľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá zavádza výdavkové limity, o ktorých bude hovoriť kolega. Čiže z tohto hľadiska je jasné, že demokratický politický systém je nastavený tak, že automaticky motivuje k nafúkovaniu tých rozpočtov, nafúkovaniu výdavkov. A pokiaľ chceme žiť v krajine, ktorá bude mať udržateľnú ekonomiku a udržateľné verejné financie, tak tie mechanizmy za tých predchádzajúcich 30 rokov sa ukázali, že nie sú dostatočné
0: a treba ich posilniť. No, Jančíky, vy ste priamo v epicentre teda na ministerstve financí. A sa t- aj napriek tomu, čo hovoril pán odbor, predstavám sa ešte trochu vrátim k tomu rodinnému rozpočtu, lebo ten sa pozera na to, na čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť. Rodina, keď príde o zamestnanie, tak si nebu- nekúpi asi plazmovú televíziu, aby sa nám lepšie pozeral Netflix v tom voľnom čase, ktorý budeme mať a my sa správame, Ako? To je prvá otázka. A druhá otázka, keď títo páni, ktorí tu boli minulý rok, hovorili, že ten hribník je prázdny, potrebujeme ho dopumpovať financiami, ešte stále potrebujeme tie financie dopumpovať?
3: Ja by som možno začal trošku takou osobnou vecou, že x rokov dozadu, keď som bol možno v podobnej pozícii ako vy A pracoval som v médiách, tak títo páni boli pre mňa vzorom, či už profesionálnym, či už odborným alebo aj ľudským a som chcel povedať len to, že je pre mňa čest s nimi teraz sedia diskutovať.
0: Ďakujem, že ste prišli.
3: Ďakujem. No a čo sa týka tej paralely, ďakujem za túto otázku. Ja tam vidím predsa len nejakú tú paralelu medzi tým rodinným rozpočtom a medzi tým veľkým rozpočtom, štátnym rozpočtom alebo verejnými financiami alebo hovorí sa, že ten rodinný rozpočet by mal mať tiež vytvorenú rezervu na 6 alebo 9 mesiacov. A ja som vnútorne celý život podľa tohto žil, vytváral som si rezervu a keď sa mi stalo, že som bol v roku 2017 nezamestnaný, tak ja som ako keby nezmenil svoje návyky, neprestal som míňať menej. My, tak ako som... Uh, používal financie predtým, tak som používal teraz, lebo som mal vytvorenú tú rezervu, mal som vytvorený ten vánku. A toto je ako keby tá filozofia, o ktorej hovorí aj Ludovodor, alebo ktorý v podstate autorom tej filozofie, že v dobrých časoch nemáme uh, rozhadzovať, ale máme sa pripravovať na tie zlé časy, rovnako verejné financie, aby sme v zlých časoch mohli tej ekonomike pomáhať. Hej? Čiže vytvárame si ten banku, Že To je ako keby základná podstata princíp tej, tej uh, ani nie dlhovej brzdy, Ja by som to nenazýval dlhová brzda, lebo to je zákon o rozpočtovej zodpovednosti. A dlhová brzda je len jeden pilier toho domčeka, ktorý ľudovodor navrhol. Tým druhým pilierom, ako som spomínal, sú výdavkové limity, potom je to transparentné hospodárenie a pravidla pre hospodárenie samozpráv. A ten kľúčový, ten kľúčový prvok, výdavkové limity tam chýbali. A napríklad, keby sme tie výdavkové limity už schválili v roku 2012, tak pred krízou by sme nemali dlh. 49%, ale menej ako 40. Ten dlh by bol zhruba nižší, asi o, o 10 miliárd. Ale pre mňa otázka na vašu odpoveď, myslím si, že stále ešte ešte ten čas, že máme tej ekonomike pomáhať.
0: A tak to masívne? Lebo pred, myslím, že to bol minulý týždeň, alebo pred dvoma týždňami mal, mal uh, minister financií Igor Matovič Tlačovku, ktorý vyspetuloval, že potrebujeme ďalšie 3,4 miliardy. Teraz už počúvame, A ešte s dodatkom, že Igor Matovič hovorí, ale ak by boli koaliční partneri ochotní sa dohodnúť, tak ten deficit môže byť aj vyšší. Teda môžeme si požičať ešte viacej peniazy. Tak v akom štádiu to momentálne je?
3: K tomu možno by som povedal dva také fakty. Určite nechceme peniaze rozhadzovať, o čom svedčí aj ten vývoj alebo prístup k verejným financiám minulom roku. Tiež sme novelou schválili rozpočet, ktorý mal deficit cez 11 HDP. Potom sa to aktualizovalo, očakávania na konci roka boli okolo 9 HDP. Ale realita bola taká, že napokon deficit bol len 6 HDP. A tie 3 miliardy, ktoré uh, sme vtedy neminuli, tak presúvame alebo presunuli sme do tohto roka, alebo aj tá druhá vlna pandémie sa presunula z minulého do tohto roka. Čo sa týka toho deficitu tých 3,5 miliardy, to je cashový deficit. A tam sú také položky, ktoré na ten reálny, keby účtovný, alebo deficit verejných financí nemajú vplyv. Ide len o presun peňazí z jedného kastlíka do druhého. Takých peňazí tam bolo asi zhruba za miliardu, hej. Čiže je to
0: nejaká hra číslov?
3: No je to rozdiel medzi cashovým princípom a a, účtovným princípom. Predstavte si napríklad, že máte firmu, máte zaplatiť mzdy za december. Hej? Tie, mzdy tie mzdy za december zaplatíte v januári. Kešový princíp je to, že tie peniaze ste používali v januári, ale ten účtovný, že kde sa to ráta, že bol ten výdavok uskutočený, tak to je, to je v decembri. A časť tých peniazí zhruba 500 miliónov eur, pol miliardy eur, bolo určený na presun do štátnych finančných aktív na bankové záruky, ak by tie úvery, ktoré e, sme posky, na ktoré štát poskytol bankové e, záruky, zlyhali, tak tam sa vytvorila tá rezerva.
0: Rodnáko ako pán Jančík, tak ja som tiež vyrastal na aj slovák pána Odora, ktorý minulý rok hovoril o tom, že teraz nie je čas šetriť. A kedy nastane ten čas šetriť? Ako sa to dá predstaviť ako paralelo, keď si, ja neviem, napúšťate vaňu, a dáte úplne hore tú páku a tá voda sa ženie, že potrebujeme veľa peňazí, ale očakávali by sme, že postupne sa ten tlak peňazí, ktorý sa dostáva, alebo vody dole, bude postupne znižovať. Ja my tu počúvame, že o 3,4 miliarde ďalších, možno viac, počúvame aj o, keď takých rozdávačských tendenciách, zvýšené prídavky a podobne, tak nie je čas pomaly začať škrtiť tie financie, v zmysle nezvyšovať ne dlh tak rýchle?
1: A m- 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 môj pohľad je manu, naozaj podobný tomu, že keď na- napúšťame tú vaňu, Naozaj, keď udrela kríza, ani ani my sami sme tu nevedeli, že proste čo čo príde. Naozaj boli tu úplne čierne scenáre, menej čierne scenáre a a naozaj sme netušili, každý mal síce nejaký názor a a v takých časoch keď nie je to nikoho vina, že, že príde takýto fenomén, tak je čas možno aj menej rozlišovať to, že možno niekto neplatil v minulosti nejaké odvody alebo, alebo nebol tu na Slovensku poistený, lebo pracoval. Že, že vtedy treba pomáhať a postupne potom rozmýšľať o tom, ako tú pomoc viacej smerovať tam, kde je potrebná. Že na začiatku naozaj ako zdvihnem ten kohútik a pomáham každému, nechcem, aby aby niekto prišiel vlastne o veľkú čas príjmu v tej prvej fáze. Ale potom už je na čase rozlišovať, komu pomáha, má trošku ten kohútik postupne uzatvárať. To znamená, že najmä tie sektory, ktoré boli zavreté 4 mesiace, tak tam si viem predstaviť nejakú cielenú pomoc ešte. A takisto, čo je veľmi dobrá vec, investície, ktoré vieme spraviť čo najskôr, aby sme ich urobili čo najskôr. Tam nemusia ani ísť o nové peniaze, len aby sme nemeškali s tými projektmi, lebo teraz ich ekonomika potrebuje, tak teraz skúsme po- po- pomáhať. Napríklad tie, ktoré sú financované aj z eurofondov, kde sme to čerpanie tiež nevedeli nejak tak zakcelerovať, ale aj z domácich zdrojov. To znamená, že, že investície, ktoré štát vykonáva, Takže či už v oblasti infraštruktúry alebo zateplovania zelených energí hoci čoho, že vtedy je najlepšie naozaj možno aj predsunúť tie zdroje dopredu, aby sme, aby sme tej ekonomike pomáhali. A, a ak teda zobereme súčasný stav a veríme teda tomu, že už konečne postupne vidíme oveľa jasnejšie to svetlo na konci tunela, tak teraz je ten čas Uvažovať o tom, že od toho druhého polroka a, a samozrejme určite od budúceho roka už to treba výraznejšie priškrtiť. Čiže až od tom. budúceho roka. A druhý polrok a až od budúceho roka. Takže, takže ja to vidím, vidím tak, že teraz ešte je nejaký priestor, skôr cieľený naozaj sektorom, ktoré boli zavreté 4 mesiace, ale ne, e, takto. Veľmi dôležité je rozdeliť nejaké opatrenia, ktoré spravia nejaké dlhodobé nároky že, že teraz sa budeme predháňať v tom, že kto zvýši viac nejaký prídavok alebo nejakú dávku. Nie, nie. Nehovorím o tom. Hovorím o cielenej jednorazovej podpore tých sektorov, ktoré boli naozaj zasiahnuté.
2: No, no Odpovedť na tú vašu otázku, že čo teraz robiť, je e, nie je jednoduchá. A to z toho dôvodu, že podľa mňa sú veľmi dôležité otázky, ktoré si predtým musíme zodpovedať. A tie otázky sme, nemáme na ne odpovede, ani sme si ich ani ešte nepoložili dokonca. A tie kľúčové otázky sú, že čo vlastne a aký efekt mali tie opatrenia a tie peniaze, ktoré sa už použili za tých predchádzajúcich 15 Siete mesiacov. tie opatrenia
0: na podporu ekonomiky. Na
2: podporu ekonomiky a tam v zásade sme urobili tri veci. Že sme pomohli firmám či už priamo preplatiť niektoré náklady, ktoré mali v kríze, keď im padli tržby na nulu a to bolo náklady na zamestnancov. Že to je Kurzarbeit, priamo štát prepláca. Druhá vec, pomohli sme firmám, v prípade, že mali nejaké ďalšie náklady, s odkladom toho platenia, či už daní, odvodov, splátok leasingových, bankových úverov a podobne. No a toto v zásade... A tretia vec, ktorú sme ešte urobili, že sme dali veľký balík peňazí, kde firmy mohli dostať zvýhodnené peniaze so štátnou zárukou, teda úvery na to, aby ďalší, ďalšiu časť tých nákladov mohli zaplatiť sami. Hej? Čiže to, je, to sú výrazné pomoci, ale teraz, že čo to v tej ekonomike urobilo, to zatiaľ zanalizované nemáme, lebo to, čo ste sa presne vypýtali, že čo znamená, že sme udržiavali pracovné miesta. Tie pracovné miesta sme platili tých predchádzajúcich x mesiacov.
0: Pane, aby sa na chvíľočku ich... prerušil, len kvôli tomu, aby diváci boli obraza, že to som sa ešte pýtal asi pred relácijo, tak len doplním tú otázku. Áno. A tá otázka teda bola, že áno, platili sme firmám za kurzarbeit a udržiavali sme pracovné miesta. Podľa dác to aj reálne vyzerá, že my sme tie, tie pracovné miesta udržali, ale tam je otázka, či sme nepodporili zombifikáciu firiem.
2: No, čiže k tomuto smerujem, že vo chvíli, keď by prestala akákoľvek pomoc na udržanie zamestnanosti, tak vtedy sa ukáže, že tie firmy sa uberú, sa rozdielia akoby na dve skupiny. Jedna skupina bude tá, ktorá tých zamestnancov hneď v tej sekunde prepustí a vtedy sa ukáže, že tá, tá časť tých peniazí vlastne bola len iná dávka v nezamestnanosti. A drahšia a Drakšia ale časť tých firiem, vďaka tomu, že sme tie peniaze tam dávali, tak tých zamestnancov si udržala a môže s nimi pokračovať. Čiže reálne na papieri to vyzerá naozaj, by som povedal, že veľmi dobre. Že s tými reálne, relatívne skromnými prostriedkami sa podarilo to, že neexplodovala nám to nezamestnanosť na nejaké dvojciferné čísla. Ekonomika klesla síce, ale klesla o 5,2 čo nie je zlé aj v medzinárodnom porovnaní. A dokonca, keď sa pozriete na čísla, pokiaľ ide o bankroty firiem, tak v niektorých kategóriách my máme menej bankrotov ako v iných rokoch, čiže zase ako keby ten efekt tej pomoci. Len naozaj hrozí to tomu v tom, že budeme tu mať veľkú časť možno aj zombie firiem, ktoré prežili vďaka tej podpore, ale ukáže sa, že v tej ťažkej pokrizovej dobe nebudú konkurencieschopné. Takže ja súhlasím s tým, čo hovorí kolega Odor, že treba byť v tejto chvíli opatrný a, a zároveň hľadať spôsoby, ako čo a najrychlejšie, tej ekonomike aj tými opatreniami, ktoré sú v pláne obnovy, čiže investície v kombinácii s reformami. A to, čo ja považujem za dôležité, aby sa dialo inak, než v tom predchádzajúcom období to je, že my môžeme pomôcť tej ekonomike najviac inteligentnejším, sofistikovanejším bojom proti pandémii a prípadnej ďalšej vlne. Nám sa nemôže stať, aby sme tak veľmi ľahkomyselne pristupovali takým tým celoštátnym lockdownom. Musíme si nájsť spôsob, ako vedie, vieme, že vírus tu je, že tu možno bude, že sa bude vracať, že to nie je vec troch týždňov, kedy sa všetci zatvoríme a budeme doma ale že to musí byť jednak nastavené tak, že ideme prijímať opatrenia, ktoré zabránia, pokiaľ sa dá šíreniu vírusu, ale zároveň ideme s tým dozvedomím, že nemôžeme nechať školy zatvorené na 6 mesiacov, ale mali by v nejakom obmedzenom režime byť otvorené. Nemôžeme zatvárať celé odvetvia na x mesiacov, musíme nájsť aj obmedzený režim, aby aj tie najkritickejšie z pohľadu epidemiológov miesta mohli v nejakom obmedzenom režime fungovať. To je najlepší príspevok, ktorý môže vláda pomôcť ekonomike sa rozhýbať, že ju nebude do budúcnosti takýmito celoštátnymi
0: opatreniami. Skúsim sa zvedoval, teda nechať ľudí pracovať do, do kým sa to len bude dať. Tak. Pán uh,
3: Len by som doplnil pána Oravca pomoc, ktorú popisoval, uh, o ktorej hovoril, Myslím si aj, naznačoval, že bola efektívna, pretože tá ekonomika v minulom roku, podľa úplne najnovších čísel, klesla iba o 4,8 To bol jeden z najnižších poklesov, alebo toto podpriemerný pokles v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. A ako ste aj vy naznačili, nezamestnanosť nestúpla veľmi drasticky, alebo nestúpla tak, ako sa v čiernych cenároch očakávalo. čiže sme sa točili okolo priemeru.
2: Medzi dvomi, tromi percentami tak, bol ten nárast.
3: V percentuálnych bodov, áno. No keď ste sa pýtali na, na to, že kedy začať konsolidovať, tak...
0: Lebo si... plán oficiálny podľa vládnych dokumentov opravte ma, je až v roku 2023 a s malým dodatkom 2023 by podľa plánov mal byť predvolebný rok. A z našich skúseností vieme, že vlády v tento rok rozhodne nezvyknú šetriť skôr naopak.
3: No... Uh... My sme si ako keby... pandémia si nevybrala, alebo nepozerala sa, že aký je volebný cyklus. Hej. Nás, zasiahla nás v, prvých, v prvom roku, v prvých dvoch rokoch. A tam, tak ako aj Pán Odor naznačil, Ľud Odor naznačil, je, že to sú obdobia to sú časy, keď treba pomáhať ekonomike. Ale to, čo môžeme spraviť, respektive, vrátim sa ešte k, tým, k tomu deficitu. Nedávno tu bola misia Medzinárodného menového fondu a tá povedala, že deficit v tomto roku je v poriadku. Aj v takej výške. Hej. Osobne si osobne predpokladám, že to nebude 9,9 Myslím si, že to bude pod 9 Ráda pre rozpočtovú zodpovednosť dokonca hovorí, že to bude menej ako 8 A takisto Európska komisia tiež je v tom, že naznačuje alebo varuje nás predtým, aby sme sa nedostali do tzv. fiškálneho útesu, že, že nejak naraz sekneme tu pomôcť. Ej. Malo by to byť pozvolné, podobne ako hovorí Ludov že už by to nemalo byť také paušálne, už by sa viac malo pozerať na kritéria, už by sa viac malo pozerať na to, akým firmám sa to poskytuje. Ale čo je možno kľúčové a dôležité, že my ako keby nemusíme mať hlavu smutku z toho, že či buď začnem šetriť v druhom pôroku, alebo budúci rok v prvom pôroku, alebo až v druhom ale my by sme mali robiť dôležité štrukturálne zmeny, ktoré zlepšujú dlhodobú udržateľnosť verejných financií, čiže akési zdravie tých verejných financií. Dlhodobá udržateľnosť po slovenskej alebo polúcky neekonomickým jazykom povedané, je to akési zdravie verejných financií alebo ochrana verejných financií predtým, aby sme sa ocitli v situácii, ako sa ocitlo pred 10 rokmi niekoľko krajín. Európskej únie, napríklad Grécko, že sa ocitli tesne pred bankrotom, respektive pri Grécku môžeme povedať, že v podstate fakticky zbankrotovalo a na dlažbe sa ocitli tisíce ľudí, ktorým buď klesli príjmy, alebo prišli o prácu, alebo im klesli dôchodky, ak, ak, ak sú na penzii. No a my by sme sa teda mali zamýšľať nad nástrojmi, ktoré budú akousi prevenciou pred uh, takýmito problémami a jedným z takých nástrojov je zákon rozpočtovej zodpovednosti a ten, ten kľúčový prvok, ktorý tam chýba, a to sú výdavkové limity. Čiže toto si myslím, že... A zároveň to, čo, to čo by sme, na čím by sme sa mali intenzívne zamýšľať a možno aj kritika do vlastných rádov, čo by sme mali intenzívnejšie riešiť, teda nie dlhodobú udržateľnosť prostredníctvom týchto výdavkových limitov, ale aj opravovať dôchodkový systém. Lebo dôchodkový systém, vzhľadom na to, ako sa má vyvíja demografia v nasledujúcich rokoch, tak e, nám vytvára veľmi veľkú dieru e, vo verejných financiách.
0: Pani Jančik spomenul Grécko. Začalo sa hovoriť niektorých poslanci aj z SAS, niektorí ekonógovia hovoria, že keď budeme zadlžovať takýmto tempom, tak sa dostaneme práve na grécku cestu. Všetky krajiny sú v deficite a nezačína to byť, že obrovský problém?
1: E, veľmi dôležitú vec povedal podľa mňa Luboš e, f, s tým, že. Ono to nie, nie je problém, ak pomáhame ekonomike v pandémii. Problém je, odkiaľ ideme a ako máme nastavené naše dlhodobé systémy. A v obidvoch prípadoch máme trošku problém. To znamená, že ani pred pandémiou sme to nemali, že prebytky vo verejných financiách. A takisto, tesne pred pandémiou sme prijali množstvo takých zmien v systéme, ktoré to posunuli úplne na okraj až za okraj udržateľnosti. Takže keď sa niekto pozera na slovenské verejné financie nie je z hľadiska zajtrajška alebo budúceho týždňa, ale naozaj dekády dopredu, kedy naozaj máme starnutie populácie, tak bliká červené svetlo veľmi, veľmi intenzívne. A práve preto, a to, že či budeme konsolidovať 2022 alebo 2023, to je pre mňa, že treťoradá otázka, úplne kľúčové je opraviť dôchodkový systém, lebo naozaj to, čo sú slúbené výdavky v dôchodkovom systéme, nie sú kryté vôbec ani náhodou príjmami, ktoré, ktoré sú tam nastavené. A druhá vec je, ako uvažovať o tom, aby sa nestávalo to, že... A, každý si vymyslí v nejakom bode nejaké nové výdavkové tituly, lebo to je jednoduché. Samozrejme, každý máme nejakú potrebu. Nikdy ešte nebolo na svete toľko peňazí, aby sme uspokojili každého. A práve na to by mali slúžiť tie výdavkové limity, ktoré nie lenže pomôžu udržať celkový objem verejných výdavkov na úzde, ale majú ešte ten, ten dodatočný benefit v tom, že ja naozaj som nútený najmä vtedy šetriť, keď viem, že, že mám nejaký limit nad sebou. Ak nemám žiadny limit nad sebou, ak, ak, akú motiváciu má ten minister šetriť? Ale keď vieš, že nemôže minúť x viac než x miliard, tak začni uvažovať, ja radšej dám prioritu na toto a radšej utlumím niečo iné. Takže aj z pohľadu hodnoty za peniaze je veľmi dôležité mať tie výdavkové limity. Takže podľa môjho názoru prvoradá otázka dôchodkový systém takisto prvoradá otázka výdavkové limity a možno až v druhom rade dôležitá otázka je, že či druhý pol rok 2021 alebo marec 2022 že v takomto poradí u mňa idú tie priority a preto je veľmi, veľmi dôležité rozprávať trošku s tým horizontom viac rokov dopredu a nie len o tom, čo, čo bude v júni alebo či príde tretia vlna.
0: Mám to no, že naražate aj na posledné kroky ešte minulej vlády, kedy ten dôchodkový systém značne náburala, ale táto vláda pokračuje v istých krokoch. Že zatiaľ sa s tým v princípe nič nespravilo. Ešte istáma, istú dôchodkovú reformu z dielne Milana Krajiniaka, ktorá ten systém ešte viacej mení. Je to nebezpečné? Alebo je to v poriadku, čo sa deje?
1: No, veď máme teda pracovnú skupinu aj s ministerstvom financií aj s Národnou bankou, kde, kde sa snažíme o to, aby, aby ten systém bol udržateľný. Zatiaľ musím povedať, že, že ten návrh, ktorý je na stole, ešte nesplňa tieto. Teda aspoň moje požiadavky na, na takú hĺbkovú reformu. Takže podľa mňa ešte je čo robiť.
3: Pán Jančík? Ďakujem. Ja by som len možno... Krátko doplním, ľuda povedal jednu veľmi dôležitú vec, že keď sa bavíme o tých výdavkových limitoch, tak je tam taký disciplinujúci alebo edukatívny faktor. Ja keď, mám, ja keď som obmedzený, mám nad sebou nejaký limit, že nemôžem minúť viac ako je ja XY eur, tak som nutený, tlačím ma to, aby som rozmýšľal, že ako najefektívnejšie miniem tie peniaze. To znamená, že tie výdavkové limity sú z tohto pohľadu veľmi dôležité. My sme tu vôbec nemali výdavkové limity a keď poviem taký jednoduchý príklad z oblasti dopravy, tak priority, alebo najprioritnejšie úseky, ktoré mali po- byť postavené už dávno, dávno, dávno sa stavajú teraz ako posledné, hej. To znamená, nebol tam ten disciplinujúci faktor, že ty máš damoklovú mež, že môžeš minúť len toľko a toľko, zamýšľaj sa nad tým, čo, myslí, čo ideš minúť, eh, kam to ideš minúť, zamýšľaj sa nad tým, aké máš priority a realita je taká, že úsek pri Žiline, úsek pri Ružomberku, úsek eh, pred Ružomberkom, to sú tri kľúčové úseky, ktoré mali byť dávno postavené, ale postavili sa tie úseky, ktoré neboli potrebné a tie ktoré sú potrebné, tak, tak ešte nie sú ani niektoré začaté. A k tomu k tej dlhodobej udržateľnosti by som chcel povedať jednu vec, že a, trošku si možno aj tak prihrejem polievočku, že a, opatrenia, ktoré prijala a, táto vláda, že opravila minimálne dôchodky a povedal by som umravnila 13 dôchodok tak viedli k tomu, že ak dáme nabok krízu, tak e, to viedlo k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti. Je naše veri... by
0: umravnenie zrušenie 13. dôchodku?
3: No, mm, ja si myslím, že, e, trošku to tak odľahčím, a, že ja nemám nič proti 13. dôchodku, ak sa zruší 12. dôchodok.
0: <laughs> Pán krízačneme začneme teda podľa vás šetriť, už nastal čas? A poďme ešte vysvetliť, že čo je to vlastne ten výdavkový limit? Máme si to vysvetliť tak, že vláda má k dispozícii X a teda nemôže minúť viacej ako X alebo ako? Alebo môže minúť niečo nad to? Čo sú to tie výdavkové limity? Ja
2: výdavkové limity nechám asi vysvetliť koleguji, lebo je to z ich dielne, ale pokiaľ ide o to, že či je čas šetríť, no ja si myslím, že už na tú otázku odpovedal aj kolega Odor, že... Rozumným spôsobom k tomu treba pristupovať a tá debata v zásade, tá debata o tej 3,4 miliarde, ktorá sa dneska vedie, je aj začiatkom tej debaty, že kedy začíname šetriť, Čiže, A šetrenie znamená čo? Že šetrenie môžeme si predstaviť ako v tom prísnejšom zmysle, že e, absolútne ideme e, znižovať objem tých výdavkov. Alebo v tomto prípade šetrenie je taká menej prísna definícia, že ideme sa baviť o tom, či ten návrh veľkosti deficitu alebo toho navýšenia deficitu naozaj musí byť toľko alebo nie. Ja si myslím, že aj tá debata ukazuje zatiaľ, že že je tam manevrovací priestor, že keď sa pozrieme na všetky tie výdavky, ktoré to je pravda, súvisia s pandémiou, majú opodstatnenie Musíme sa ale pozrieť na to, že či v takej výške, ktoré tam sú a, a tam ten priestor teda je, aby to nebolo 3,4 miliardy, ale aby to bolo možno menej. A zároveň ten druhý priestor, ktorý tam ja vidím a o tom sa tiež vedie debata, je, že či všetky tie peniaze musíme teraz takýmto spôsobom zadefinovať, že to, čo zostane z tej 3,4 miliardy, pôjde na tieto a na tieto účely v takých v takých výškach. Alebo, a to ja uprednostňujem, že by bolo dobre, aby sme čas tých peňazí, akoby, ktoré sa dohodnú, že sa teda navýšia, aby zostali ministerstvu financií, alebo teda vláde ako rezerva, ktorú potom bude používať po zvyšok roka na veci, ktoré sa ukážu, že je nevyhnutné kryť.
0: Páno dobro, ja som vás predstavil ako krstného oca.
2: Ale možno tým výdavkovým limitom by bolo dobre, aby sme to, len to nepreskočili.
3: Áno, keďže ľudu odúry krstný očistek, ja mu to prenechám, ja len možno začnem tak, tak, tak zjednodušene, on to vysvetlí hlbšie. Vydávkový limit zjednodušené je číslo, ktoré sa stanoví pre vládu na každý rok a, a to číslo nemôže prekročiť. To číslo sa vyrátava z toho, že zohľadňuje sa, aké je, je to dlhodobé zdravie verejných financií, či my vieme dlhodobo fungovať ako štát bez nejakých veľkých deficitov a potom, aké je z tej dlhodobej udržateľnosti sa vypočíta tzv. štrukturálne saldo a z neho sa odvodí číslo, ktoré bude výdavkovým limitom, že viac ako určitú sumu vláda alebo verejné financie, verejná správa v, tomto, v tom roku nemôže, nemôže minúť. Očistiuje sa to ešte o, o, rôzne, o rôzne dáta, ktoré nemá vláda pod kontrolou. A princíp je teda ten, že keď sa vám darí a máte viac príjmov, ako ste predpokladali, tak vy tie príjmy nepoužijete na zvýšenie výdavkov, ako sa to dialo v minulosti, ale na zníženie dlhu. A naopak, v pandémii, a v kríze, vo veľkej kríze, sú tieto výdavky vypnuté a je dovolené vláde e, míňať. Ke, keď si predstavíte, e, fiktívne je človek, ktorý e, v danom momente alebo v nejakom roku zarába tak, že si môže dovoliť dva obedy denne. Hej? racionálne a to sú výdavkové limity je, že nekúpim si dva obedy, ale tú sumu z druhého obeda si odložím a odkladám si to takto pravidelne. Hej. Mám jeden obed, neboli ma brucho z toho, že by som sa prejedol. Keď príde kríza, stratím prácu, nemám peniaze, tak si pekne dám. Pekne si zoberiem zo svojej rezervy a kupujem si tie obedy a zase nemám bolenie brucha, bolenie žalúdka z toho, že by som nemal čo jesť. Teda
0: donútime politikou naučiť sa šetriť?
3: Uh, to je aj moja ambícia v politike.
0: A častokrát hovoríme, pán Odlr, že začneme šetriť, a to počúvame už mnoho a mnoho rokov, ale politici sú väčšinou schopní to aj tak obísť, že aj tak ten verejný doh narastal. Tak dá sa vôbec nejakým spôsobom teda, prijať výdavkové limity, ktoré budú rozšírením dlhové brzdy, ale politici majú páky na to, aby ten doh a teda dohy budúcich generácií aj tak navyšovali. Dá sa s tým niečo robiť?
1: Skúsme si predstaviť také novoročné predstavzatie, že, že čo ja viem, že každý, každý deň zabehneme 5 kilometrov. My si to myslíme vážne, ale málo kedy to trvá viac ako 2 dní. Potom vždy nájdeme niečo, že á, teraz musím ísť niekam, nemôžem behať. Že, že tých výhovoriek je strašne veľa. No a tieto fiskálne rámce alebo rámce z sú o tom, že trošku nás nutia brať naše záväzky vážnejšie ako predtým. Byť...
0: Slovo trošku, to ma trochu desí. Hej.
1: Poviem aj, aj ak, keď sa urobili práve v tých, pri tých novoročných predstavzatiach nejaké štúdie, tak sa ukázalo, že ako náhle tam boli nastavené nejaké mechanizmy, tak o 30-40% bola väčšia šanca, že človek naozaj dodržal aj to, čo, to, čo slúbil. Takže nemôžeme brať tieto rozpočtové rámce ako všeliek. V konečnom dôsledku parlament môže odsúhlasiť čo len chce. dnes. Ale, ale, ale dôležité je, že čím viac tých prekážok tam dáme, tak o to je väčšia šanca, že naše deti si neprevezmú za nás také veľké finančné bremena. No a na to slúži jednak dlhová brzda. Dlhová brzda je o tom, že keď idete vo vlaku a naozaj už všetko je zle. a rušňovodič tam dostane proste infarkt, tak proste zatiahnete dlhovú brzdu. Ale to len na prípad núdze. Tie vydavkové limity nie sú pre prípad núdze, to, to je manuál pre rušňovodiča. Hej? Že kedy má pridať a kedy má ubrať. A presne jak ste hovorili vy, že to núti politikov šetriť presne tým, e, tým spôsobom, že zatiaľ vždy bola tendencia ako nále sme mali miliardu viac pol miliardy viac než sme čakali tak, tak prečo to neminúť hej? a tie výdavkové limity tomu zabraňujú Tie najlepšie krajiny to majú dokonca dopredu stanovené na celé volebné obdobie. To znamená, že v jednom roku mať výdavkový limit je málo, keďže potom povieme, že v ďalšom roku, keď sú nadpríjmy, tak to prejeme. Optimálne je to nastaviť na dlhšie obdobie, ako napríklad Holandsko-Švédsko. A oni s tým majú veľmi dobré skúsenosti. Jednak v tom, že dokonca v Holandsku... Už ten samotný minister, ktorý ide byť ministrom po voľbách, vie, čo môže čakať za to celé obdobie. A jeho robota nie je klopať na, na dverách Lubošovi alebo ministrovi financií, že daj viac, daj viac. On presne vie, do čoho ide a môže nastaviť svoje priority takže niečo obmedzí a niekde pridá. A, a práve to je aj o efektívnosti verejných financií. Takže preto nie len donúti šetriť ale donúti rozmýšľať viac efektívne o verejných financiách. Prečo sa tam nedostali? Ešte to je dôležitá otázka. A, lebo my sme to samozrejme navrhovali v tom koncepte. Nedostali sa tam preto, lebo nebola na tom široká politická zhoda a my sme v tom čase preferovali radšej ústavný zákon aj za cenu, že tam nebudú výdavkové limity, ako nejaký obyčajný zákon, ktorý môže byť menený hoci, kedy, hoci, akým spôsobom. Takže Výdavková brzda zohrala svoju úlohu, ale myslím si, že ak by sa nám podarilo zaviesť ústavne aj výdavkové limity, tak tých prekážok, čo som spomínal, bude viac a budeme mať oveľa väčšiu šancu pre zodpovednú politiku aj v budúcnosti, ale garanciu nikdy.
0: Výdavkové limity sú upgrade dohové brzdy alebo jej opravenie. Určite
2: doplnenie, ktoré si myslím, že je užitočné, aj keď si myslím, že na konci toho vyjednávania to nakoniec ešte oproti tomu pôvodnému zámeru mierne vymeklo. Čiže, ale to beriem ako reálny život a vyjednávanie o, o čomkoľvek. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že je to doplnenie, ale to už sa dostávam teda k tej téme z mohého pohľadu. Že si myslím, že od samého začiatku ten zákon, tak ako bol napísaný, chýbala mu nielen, teda chýbali mu tie výdavkové limity, ale chýbala mu aj druhá noha, aby bol kompletný a to, to čo nazývam daňová brzda. Ten zákon v zásade ako snaží sa politikov a exekutívu donútiť k disciplíne len na jednej strane tých verejných financií, čo je teda cez výdavky a nastavenie limitov pre výdavky a následne cez dlh, teda cez tie sankčné pásma a všetky tie kroky, ktoré sa dejú, keď v prípade, že ten dlh veľmi narastá. To, čo zákon o rozpočtovej zodpovednosti vôbec neriešil, ani v tej pôvodnej verzii, ani v tejto verzii, je tá druhá strana verejných financií a to, je samot, to sú samotné dane. Hej. A na Slovensku, respektíve takto, Slovensko je krajinou, ktorá má slabú ekonomiku, ale žije, funguje v priestore krajín Európskej únie, ktoré majú v porovnaní so zvyškom sveta vysoké daňovo-odvodové zaťaženie. Čiže žijeme v priestore, kde vo všetkých strán je vysoký tlak na nás, aby odvody, daňovo-odvodové zaťaženie aj na Slovensku sa zvyšovalo. To si myslím, že pre Slovensko nie je dobrá kombinácia, slabá ekonomika a vysoké daňovo-odvodové zaťaženie. Vysokodaňové odvodové zaťaženie nie je dobré ani pre tie vyspelé krajiny únie, ale tie teda majú to šťastie, že majú ekonomiky silné a naakumulovali bohatstvo v minulosti, keď ešte tak vysoké daňové zaťaženie nemali. A teraz to, čo je tá hlavná pointa, že ani zákon o rozpočtovej zodpovednosti v pôvodnej verzii, ani teraz v tejto opravenej verzii s výdavkovými limitmi, Nerieši to, že dneska, keď máme e, príjmy e, z daní a z odvodov e, v porovnaní s hrubým domácim produktom povedzme 40%, že o 10, 15, 20 rokov nezostaneme v situácii, že to môže byť 50, 60, 60 70% tak, ako sa to stalo svojho času vo Švedsku. A preto si myslím, že je potrebné pri výdavkových limitoch mať aj limit na to, akým spôsobom môžu, do akej miery môžu rásť dane na Slovensku. A je tam aj pre vás nejaká maximálna výška,
0: ktorú by ste chceli zadefinovať?
2: No, to je o tom, že tá výška, samozrejme, tá debata sa viedla teda najprv o tom, že je to akoby cudzorodý prvok v tom zákone a že to tam nepatrí. Kolegovia sa samozrejme môžu vyjadriť a povedať, že prečo si myslia, že to tam nepatrí. Uh, hovorím, že ja si myslím, že to tam patrí, že to tam dokonca chýba, že by to tam malo byť doplnené. No a pokiaľ ide o tú samotnú výšku, tak znovu, keď sme o týchto dveciach diskutovali a dostali sme sa do štádia a hovoriť o výške, tak samozrejme sú tu dve polohy. Jedna je tá, že ministerstvo financí sa snaží, aby to bolo čo najvyššie. A zase návrh na to, aby sme, keď dnes máme, povedzme, ukazovateľ 40, tak aby to bolo dnes nastavené 50, tak to sa mi nezdá, že to nie je daňová brzda, ale daňový plyn. Takže to v zásade nič nerieši. Zároveň chápem tú obavu ministerstva financií, ktorá hovorí, že keby ten limit bol nastavený príliš nízko, tak to môže spôsobiť do budúcnosti to, že konsolidácia verejných financií by musela byť akoby príliš brutálna a politici by to nevedeli ani presadiť, ani akceptovať. Hej. A teda o tejto výške sa môžeme baviť, ale dôležité je tam mať tú debatu predtým. To znamená, že, že prečo si nevieme predstaviť, že v zákone o rozpočtove z odpovednosti budeme mať obidve tieto záklopky, teda záklopku, pokiaľ ide o výdavky a samotný dlh ale záklopku, tú prvotnú, ktorá by tam mala byť, teda záklopku
0: na danie. Učne nechám reagovať, pánov, čo je to brutálna konsolidácia verejných financií, že by sme zrazu negenerovali žiaden dlh, lebo ako si to máme predstaviť? Máme si to predstaviť podobne, zúším, ako to bolo v Estónsku, alebo v Litve, ktorí napríklad sekli dôchodky o 10 a pretože na tom boli to mimoriadne financovaní ľudia. Ten argument to je, to je nie, že
2: áno, že, že potom by sme museli siahnuť na dôchodky, museli by sme siahnuť na výdavky na vzdelávací systém, zdravotníctva a podobne
3: tak z pohľadu medzinárodných štúdií taká tá silná konsolidácia je možno 1% znižovať štrukturálny deficit ročne. To sa podarilo v priebehu 2-3 rokov po sebe, len málo krajinám, ale keď hovoríte, že brutálna konsolidácia, tak pre mňa brutálna konsolidácia je to, čo sa udialo v Grécku, že štrukturálne reformy a znižovanie štruktúrálneho deficitu robili komunisti. A robili, to, robili to rýchlejším tempom, lebo museli ako pravicové strany v iných krajinách, takže to je podľa mňa brutálna konsolidácia. Ale ak dovolíte, ja by som sa ešte krátko vrátil k, tej, uh, k tým výdavkovým limitom. Uh, ja, možno by som poupravil, ja by som to nenazýval zákon o dlhovej brzdie, lebo tak ako Ludo povedal, je to taká posledná inštancia. Ten základný, hlavný operatívny nástroj na to, aby verejné financie boli zdravé a dlhodobo udržateľné. Sú práve tie vydavkové limity. Čiže toto je ako keby základná vec a ta dlhová brzda je len taký doplnok.
0: Uh, ale... ale pre pána Orovce, asi to integrálny doplnok a pre vás je to skôr... Cudorodý prvok. Tam pri... tak čo vám tam prekáže? Ne,
3: nemyslím, že daňovú teraz, hej. Dlhová brzda ako taká je doplnok pre, záko- pre Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ten hlavný stavebný kamen alebo ten hlavný operatívny nástroj sú tie výdavkové limity. Teraz nehovorím o daňovej ale o dlhovej brzde,
0: hej. Ale myslím, že tie výdavkové limity ale môžu prasť ad infinitum. Je to tak alebo nie?
3: To závisí od toho, aká je dlhodobá udržateľnosť. Dlhodobá udržateľnosť, aby sme sa ne, nepohybovali v chimerach, je to ukazovateľ napríklad S2, ktorý hovorí, že v súčasnosti je ten ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti okolo 7%, čo znamená, že ak by sme odteraz nerobili nič, tak do nekonečna ten deficit je 7%. Hej? A to je vlastne vysoké riziko. Potom je nízke, stredné riziko, je do 5%, je nízke riziko a je žiadne riziko. A od, od tejto dlhodobej udržateľnosti sa odvia. To, aké má byť saldo, ako sa má konsolidovať a aké má byť, má byť potom, aký má byť ten výdavkový limit. Ono, ono je to striktne naviazané. Ale mám len dve krátke poznámky. že Do, tejto, do tohto zákona o rozpočtovej zodpovednosti, kde je dlhová brzda, chceme teda doplniť hlavný nástroj. Tá dlhová brzda nie je hlavný nástroj. Hlavný nástroj sú výdavkové limity. Zároveň tam chceme, zároveň opravujeme tú dlhovú brzdu, aby flexibilnejším spôsobom vedela reagovať na krízu. Zároveň tam doplňame uh, inštitút tzv. čistého dluhu, aby, aby sa nám nestalo to čo, to, čo minulý rok, že štát tu mal peniaze, mal pripravenú likviditu na 2-3 mesiace. Hej. Ten čistý dlh, v skratke rozdiel medzi čistým a hrubým dlhom, sú úložky na uh, účtoch. Štát to má ako, ako rezervu, ktorú, ktorú si e, vytvorí, že buď je na finančných trhoch veľmi nízky úrok a požitia si zásoby sa, alebo si ju vytvorí na, trošku tak na horšie časy. Ale to je v podstate, to, to nie je ako keby ten vecný dlh. Ten vecný dlh je, je čistý dlh. Čiže toto sú tri základné aspekty. Ľudo to možno vysvetlí podrobnejšie, že, že ktoré, e, ktoré chceme meniť v tomto zákone o rozpočtovej zodpovednosti Okrem toho, trošku sa tam zvyšujú právomoci rady pre rozpočtovú zodpovednosť, vytvárajú sa nové inštitúty alebo nové povinnosti v tom zmysle, že musí chodiť raz do roka reportovať alebo hovoriť o tom, ako vidí ona vývoj rozpočtu a takisto pripravovať správu o, o dôchodkoch, čiže o tom kľúčovom aspekte, kľúčovom faktore dlhodobej udržateľnosti a, a takisto rozšírilo sa tam, transparentnili sa tam niektoré veci typu, že pri ministerstve financií existuje tzv. nezávislý výbor makroekonomické a daňový, ktorý hovorí, ktorý prognozuje, ako sa bude vyvíjať ekonomika, ako sa bude vyvíjať, ako sa budú vyvíjať príjmy. Doteraz sa tam posudzovali len daňové príjmy, ale po novom sa tam budú alebo už sa posudzujú aj nedaňové príjmy. To boli tie kvázi, to bolo to kreatívne účtovníctvo minulosti, keď vlády uh, najmä pod po takoutom smeru alebo len po takoutom smeru si povedali, že vyberiem z dividend 300 miliónov, vedeli, že nevyberú, hej. Vedeli, že to bude napríklad 100 miliónov, ale na to nadimenzovali výdavky, ktoré medzi tým už minuli hej, a tie príjmy neprišli. A na to, aby sa zamedzilo alebo zmenšila možnosť, aby sa robili tak, aby sa robilo takéto kreatívne účtovníctvo. Nebojím sa povedať, že podvody vo verejných financiách. Tak na to je dobré, že, že ten makrovýbor, kde je okrem Ministerstva financií, či Inštitút finančnej politiky, aj Národná banka Slovenska, bankoví bankové analytici, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, posudzuje aj vývoj týchto nedaňových príjmov.
0: na no, je pre vás teda daňová brzda nejakým cudzorodným proukom v dlhovej brzde?
3: Veľmi.
1: Prečo? Uh... Skúsim vysvetliť prečo. Ten celý, celý ten koncept je zákon o rozpočtovej zodpovednosti, to znamená, že ako byť zodpovedný do budúcnosti. A samozrejme, ako som spomínal, našou ambíciou bolo mať nejaký ústavný zákon, aby, aby sme mali niečo, čo nie je zdra papiera, jedna vláda zruší, druhá, druhá príjme. Takže snažili sme sa o to, aby aby ten zákon nebol ideologický. To znamená, že ak chcete mať, aby pravica, lavica proste zhodla na tom, že zodpovednosť je dôležitá, bez ohľadu na to, či niekto vidí úlohu štátu ako veľkú alebo ako malú. No a to viete docieliť len tak, že sa nepozeráte na samotné výšky príjmov a výdavkov, ale pozeráte sa na rozdiel medzi nimi. To znamená, že ak lavica chce veľa míňať, tak nech sa páči, ale musí vybrať viac daní. Ak pravica chce nízke dane, nech sa páči, musí sekať výdavky k tomu. A takto bez ideológie bola nastavená tá dlhová brzda. To znamená, že tie výdavkové limity presne vychádzajú z toho rozdielu, a ak vláda povie, že ja zvýšim dane o 3 tak môže teoreticky zvýšiť aj výdavkový limit o 3 lebo neobmedzujeme ideologický pohľad na, na, na vec. A práve preto bolo možné, ako keby sme od začiatku chceli hovoriť vyslovene o tom, že obmedzíme dane, alebo z druhej strany, predstavme si druhú stranu, že by... Lavicové strany povedali, že my chceme ale garantovať minimal, minim, ne. minimum nejaké dôchodky pre všetkých. Toto, to, nik, nikdy, nikdy takýto zákon ústavný nemôže existovať. Takže práve preto uh, je podľa mňa veľmi dôležité a vzácne zachovať si to, že zatiaľ ani lavica, ani pravica uh, nechcela zrušiť uh, tento zákon o zodpovednosti. Le, ale obchádzalo menike.
0: nie? Do, do istej miery. Lebo tam teda... chýbali
1: tie vydavkové limity. Uh, obchádzali, no e, problém bol ten, že, že nie všetko tam bolo implementované tak, ako to bolo nastrojné na začiatku, že chýbali tam tie výdavkové limity a podľa mňa preto to tam treba jednoznačne dať a, a v záujme toho, aby... Lebo, viete, teraz, teraz, keby sme tam dali nejakú daňovú brzdu, príde ďalšia vláda a povie, že to je úplne zdiskreditované. My tam dáme niečo iné, výdavky, lebo my si myslíme, že každému musíme garantovať nejaký príjem. Takže preto si myslím, že z ideologického hľadiska by sme mohli nechať tú uh, dlhovú brzdu tak, ako to je. A... Teraz, okrem toho, ja mám ešte veľa aj takých ekonomicky-technických problémov s istou daňovou brzdou, lebo, lebo ako nie je jednoduché vôbec zadefinovať nejaké číslo. To závisí od ekonomického vývoja od toho, ako sú ľudia ochotní platiť dane, či je to záťaž pre firmy, není to záťaž pre firmy, aký majetok vôbec máme, aké majetkové dane máme, bohatšie krajiny maj, majú z majetkových daní viacej. Keď máte napríklad to, že nevyberáte efektívne dane, tak to vyzerá super, lebo máte nízke dane na HDP. A keby ste začali efektívne vyberať náhodou, prekročíte nejakú daňovú brzdu. Takže vidím tam veľmi veľa problémov, že v mojej hlave je veľmi dôležité sa baviť o tom, ako má vyzerať nejaký rozumný daňový systém. Ale čo najviac v tej takej kvalitatívnej rovine, veľmi ťažko viem nájsť vôbec nejaký kvantitatívny ukazovateľ, že že, tak ako pri dlhovej brzde, že nechcem skrachovať, tak tu ja neviem povedať, že keď budem mať 36,8, už to bude veľký prúser, ale 36,7 je úplne super ešte pre ekonomiku. Že, Že aj z toho ekonomického hľadiska mi je to ťažšie, ale aby som uzavrel tú vašu otázku. Pre mňa ja by som chcel, aby dlová brzda zostala ústavným zákonom v dlhšiu dobu a preto by som radšej tieto otázky riešil mimo ten ideologický rámec, Hej, že to je... To je môj pohľad na vec.
0: Ale brzda, asi, to daňová brzda, to je asi faktické, že to má spoločné niečo s ideológiou. SAS dôvodobo presadzuje, aspoň sa o to snaží, menej štátu nižšie daňe. A takto, chápem... ja,
1: ja, to, ja to nehovorím nejak pejoratívne. Ja, ja akože úplne rešpektujem pravicu aj lavicu so svojimi cieľmi. Ja, ja nehovorím vecne proti tomu, ja hovorím v prospech toho zákona.
2: Ak, ak môžem teda uh, uh, takto, ja nie celkom teda rozumiem tomu tej výhrade, že to dlhová brzda je neideologická a daňová brzda je ideologická, lebo ste hovorili, že zákon je zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a rozpočet je predsa o prímoch aj výdavkoch. A my sa teraz stvárime v zákone rozpočtovej zodpovednosti, že rozpočtovo zodpovedné je len robiť niečo na tej výdavkovej strane. Hej. A ja hovorím, že rozpočtovo zodpovedné je sa pozerať aj na jednu, aj na druhú stranu a mať záklopky aj na jednej, aj na druhej strane. Kedy si to bolo dokonca teda aj dlhová brzda, alebo čokoľvek, by, čo by obmedzovalo zadlžovanie, predsa bola jasná ideologická debata. Pamätáme si časy, kedy... Lavica míňala nekonečne a potom pravica konsolidovala, potom sa to otočilo. Pravica míňala, lavica musela konsolidovať, ale bola to jasne ideologická vec. Skončilo to, alebo prestalo to byť vnímané ako ideologické vo chvíli, kedy na úrovni EÚ sa prijali maastrichtské kritéria. Prišlo tam k tomu, že stanovila sa výška dlhu, ktorý je považovaný za ten, ktorý by sa nemal prekročiť, teda 60 Čiže tedy sa to ako keby stalo menej vnímané ako ideologické. A teraz, čo sa týka daňovej brzdy, uh, áno, má ideologický aspekt v prípade, keď berieme ten návrh tak, ako bol, ako bol predložený, ktorý hovorí o tom, že... Poďme urobiť daňovú brzdu v tom, že zadefinujme si nejakú úroveň, cez ktorú by štát nemal prekročiť, cez pri vyberaní dania od odvodov. A tá úroveň dá sa technicky pomerne jednoducho nájsť, aj taká, ktorá dokonca si myslím, že je akceptovateľná a nespôsobí ani ministerstvu financií, ani pri konsolidácii nejaké dramatické problémy. My sme hovorili o tom, že tým tým obdobím, na ktoré by sme sa mali pozerať a ktoré by boli začiatkom tej daňovej brzdy, by mohol byť rok 2019. Rok 2019 je rokom, kedy bol posledný rok smeráckých vlád, ktoré mínali stále viac a viac. A bol to zároveň rok pred ešte krízou, teda pred tým jednorázovým veľkým nárastom, Čiže viem si predstaviť, že za takú daňovú brzdu by mohol byť zvolený ukazovateľ príjmy verejnej správy podľa metodiky S.A. 2010, kde sa to pohybuje, keď to očistíme, niekde okolo 40% hrubého domáceho produktu. A teda ten pôvodný zámer bol tento, čo ste sa pýtali vy, teda aby sme zadefinovali nejakú hranicu na začiatok a postupne bolo vyklesávanie toho, to znamená, aby sa zmenšoval ten objem, ktorý politici by mohli vybrať až na úroveň niekde pod 35
0: A, a to, teda, teda teda.
2: že postupne by sa vlastne tá daňová e, brzda sprísňovala. Hej? Tam je to, čo hovoríte vy, tá predstava o menej štátu a podobne, ale my sme teda boli pripravení vyjednávať aj o, o tom, že ja, ja som vždy teda človek, ktorý hľadá nie konflikty, ale ktorý hľadá to, že kde sa vieme, na čom dohodnúť. kde je ten najnižší spoločný menovateľ. A ten najnižší spoločný menovateľ môže byť kompromis, že nebudeme tlačiť na vyklesávanie nie menej štátu cez daňovú brzdu. Na to by malo byť složiť tak ako hovoríte aj vy, politické spektrum a politické strany. Ale zároveň tam mať tú záklopku do budúcnosti, aby sme zabránili skokovitým veľkým zvýšeniam daní odvodov v budúcnosti, tak ako sa to stalo aj v iných krajinách. Ja som doniesol ukázať len takýto malý ale obrázok, neviem, že na ktorú kameru to môžem ukázať. Toto sú, to je práve ten ukazovateľ príjmov verejnej správy v porovnaní s hrubým domácim produktom na krajine, ktorá je nám všetkým dobrým známa, a mnohí o nej snívajú, a to je Švédsko. Hej. Tu je Švédsko a ten ukazovateľ je od roku 1860 do niekoho roku 2013. To, čo je podstatné, je, že dneska všetci hovoria, my máme nízke dane a keď chceme byť taká krajina, ako je Švédsko, tak musíme mať aj taký daňový systém, ako má Švédsko. Ale keď sa pozrieme na to, ako Švédi, na akej úrovni a kedy boli, v porovnaní s tým, a na akej úrovni sme my dnes, teda aký hrubý domáci produkt na obyvateľa bol vo Švédsku, keď ho máme my tu dnešnú úroveň, no tak zistíme, že sa pohybujeme niekde v 60. rokoch. Hej? Niekde v 1963 podľa údajov Svetovej banky. No a potom sa dialo vo Švedsku to, že neustále to daňové odvodové zaťaženie narastalo, narastalo, narastalo. Až sme prišli do 90. rokov, kedy Švédi boli v koncoch. Niekedy presahovali tie výdavky štátu, dokonca aj 70% hrubého domáceho produktu. To bolo jasná slepá ulička a museli urobiť jednorázové, výrazné úpravy smerom dolu. A teraz ja argumentujem tým, že poďme zabrániť tomu, aby podobný vývoj nastal na Slovensku a majme tu nejaké systémové opatrenie, záklopku, ktorá zabráni tomu, aby sa udialo toto, čo tu vidíme. To je celé.
1: A ja argumentujem tým, že keď sa pozriete na Švedsko a na došvedská dlhodobú udržateľnosť, tak vidíte, že sú OK. To znamená, že napriek rôznym cyklom v daniach dá sa urobiť zodpovedná politika, keď sa pozeráme na rozdiel medzi príjmami a výdavkami a na zadlženosť. A preto hovorím, že ak, ak teda... Lebo súčasný aj návrh výdavkových limitov, ono môže byť kľudne, že 80%, ako si, 80% dane, 80% výdavky a 10% dane, 10% výdavky nelimituje úplne krajné krajné riešenia toho, aký má byť veľký štát. Zákon o rozpo- rozpočtovej zodpovednosti limituje len to, aby sme sa nezadlžili príliš. Inak povedané, Švedi, hoci mali aj obrovské dane, nezadlžili sa, lebo sa správali zodpovedne.
2: Ale to je ten argument, že my môžeme byť úplne OK, keď bude mať zákon o rozpočtovej zodpovednosti aj s výdavkovými limitmi, všetko bude fungovať, bude to ako keby... Uh, účinné, ale nezabráni nám to v tom, že jedného dňa sa zobudíme a budeme tu mať 70% daňové zaťaženie. To je ten problém.
0: Ja na, strane cháp- potom cháp- času.
3: Ja na jednej strane chápem uh, pána Oravca, Janka Oravca, uh, čo sa obávala, lebo v období uh, smerackých vlád sme zažili to, že oni konsolidovali tzv. tichým zdanením a uh, konsolidovali predovšetkým tým, že zvyšovali dane, hej. Uh, preto hovorím, že chápem tieto obavy. Na druhej strane použijem taký príklad, že ako sa môžeme vyhnúť e, e, zniženiu daní a zniženiu daní sa môžeme vyhnúť práve cez tie limity. Predstavte si, že v rokoch 2009 a 2010, keď bola veľká, krí, e, veľká hospodárska kríza, tak Nemecko pred touto krízou malo dlh 60 HDP. Počas tej krízy ten dlh na, vystúpil na 80 HDP a po kríze e, postupne znížili znovu ten dlh na 60 HDP, bez toho, aby museli zvyšovať danie, ale mali výdavkové limity, respektíve vytvárali si prebytky v rozpočtoch. A tieto prebytky používali na zníženie dlhu. To znamená, my keď budeme mať výdavkové limity, budeme mať výdavkové pravidlo a nadpríjmy použijeme na zníženie dlhu, tak sa vôbec nemusíme obávať toho, že by v budúcnosti rástlo daňovo-odvodové zaťaženie.
0: Posledná otázka na dvoch štátnych tajemníků. A dohodnete sa na tomto? Lebo už sa o tom rozprávate približne. 4-5 alebo ešte viace mesiacov, tak posledná otázka je, prejdú tieto vaše návrhy a, a prídete k nejakému kompromisu, ktorý bude priateľný a dá sa podať, že pre SAS a pres zvyšok. koalície?
3: Ja pevne verím, že áno, lebo už sme sa zhodli na tom, že je dobré, keď bude samostatný daňový zákon a samostatný zákon o dlhovej brzde. To jedna vec. A druhá vec, e, tie výdavkové limity sú tak dôležité, že naozaj my sa budeme snažiť hľadať kompromis. A na druhej strane ale musím povedať, že komunikácia e, s pánom Moravcom je veľmi dobrá a mám pocit, že aj oni vnímajú potrebu tých výdavkových limitov a vnímajú potrebu toho, že sa chceme dohodnúť. Ja verím, že sa dohodneme. Pán no, Moravec, dohodnete sa?
2: No, ja si myslím, že to, čo hovorí kolega, je dôkaz o tom, že hľadáme to riešenie, že teda, ak počúvame tie argumenty, že ani ministerstvo financií ani Rada pre odpočtovú zodpovednosť nesúhlasí s tým, aby takéto niečo bolo v zákone o rozpočtovej zodpovednosti, viem si predstaviť kompromisné riešenie, že by sa zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, kde budú výdavkové limity. Bol zároveň schvalovaný aj iný ústavný zákon. Zákon, nazvime ho, o stabilite daňového systému, kde by bola zadefinovaná aj daňová brzda v tom duchu, ako som to ja hovoril. Spĺňalo by to potom aj to, že sa rozptýlia a tie obavy ktoré kolega Odor tu nadefinoval, že príde nejaká nová garnitúra, ktorá by ale musela mať ústavnú väčšinu a potom by kvôli daňovej brzde ako zrušila aj zvyšok tohoto zákona. Ak to bude v dvoch samostatných zákonoch, tak viem si predstaviť, že by sme dosiahli win-win situáciu, že budeme mať jedno aj druhé, Verím, že ja sa s kolegom Jančíkom budem vedieť na tom dohodnúť a je otázka potom nás, aby sme vedeli presvedčiť aj zvyšok koalície, aby to podporili. Držíme
0: palce. Ďakujem, že ste prišli.
3: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme.